0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎你收听今天的节目。现在因为台湾的选战即将要到了所以其实每天看新闻啊、看电视，都觉得哦好焦虑哦。然后我不知道大家有没有跟我一样的感觉，我觉得。这一次的选举真的非常的让人烦躁，因为有各式各样的这种呃。我我觉得很明显，感觉就是那些被做出来很多被做出来的新闻，可以被炒作出来的话题，然后每一个政党都几乎都会去黑别人呐、啊，然后又要反驳自清，然后找证据，然后这个证据这个事件结束了，另外一个事件又继续攻打攻击，然后有太多的造假，或者太多的我觉得很无聊的攻击。就一一的一直浮现出来，而且几乎很多个县市都会有这样子的事。当然，我觉得台湾的选举一直以来、多年来都是属于那种啊、呃，很多的黑函啊、谣言啊，然后或是各种的真的真真假假的新闻。可是不知道为什么，我觉得今年真的特别的、特别的严重啊。那。在这么烦躁的时候，其实人心啊，你看每一次我们在面临比较大的选举，例如说像这种五合一的选举，然后或是总统大选，特别是这两个，还有县市长的选战也是，就在这种非常大的选举的时候呢，整个台湾的社会就很容易被撕裂。哦，因为你跟你的朋友，你跟你的家人，很可能支持的政党倾向，然后你们所相信的事情是不一样的。在这种时候呢，大家又会很多人会为了自己认同的政党或是候选人，就是在脸书上发表各种评论。那这个时候就会啊、呃，我觉得对人际关系上面就会造成大的影响。哈、哦，我自己是会把那些对政治太过激进。太过偏激的人，我会先把它稍微隐藏，然后当时隐藏了，后面好像也就忘了打开。只有有时候想起这个朋友的时候，可能会去查一下，好像也没有觉得对生活会有什么重大的影响的话呢，那就继续这样子放着。所以在这种时候呢，要提醒大家，维持自己啊这个呼吸啊这个日常生活情绪的步调，还是非常重要。如果你觉得这些东西真的都太烦了，那请你自己稍微关掉媒体，控制你接触媒体的时间。这个媒体包含网络，包含你的手机 App， 包含你去追踪哪一些热情的粉丝团啊、哦，这些东西稍微自己要有一些意识了哈。好，那今天想要跟你分享一个我最近看到一个很好看的日剧哦，它还没有播完。所以你可能还要追一下哈，叫日本的阿布宽主演的《因为我们忘记了一切》啊，你可以在 Google 上面去查。我有点不太知道台湾在哪里看到哈这部日剧呢。首先要讲就是我真的很喜欢阿布宽。如果要说日本哪个男星是我内心里的 Number One， 就是阿布宽。阿布宽他有一个他自己极为独特的魅力，这是他的。表情啊，他的行为啊，然后他的长相当然是性格男性，可是你会更觉得他有一点，嗯、呃，这种叫做什么呢？直朴朴拙的怪啊，那种怪是有一点类似不是很协调的感觉，可是这种人又感觉很像你身边就会出现的这些人。阿布宽他的。日剧啊，其实基本上我以前都是一定会追。这部日剧为什么好看、啊？哈，就因为我们忘记了一切。我觉得它蛮有趣的。它在这一部剧里面一开始就有略为悬疑。啊、哦，虽然说他们好像会把这部剧列为悬疑片，可是我觉得它只是有一点有趣的故事情节啦。在第一集的时候呢，阿布宽他的女朋友啊。当天好像是万圣节，然后女朋友传了一个讯息给他，跟他讲说：“啊，外面人有点多，车有点多，交通有点壅塞啦，我会晚一点到。”结果就这样消失在他的人生当中了。呃、哦，那结果后来当然他对于这个女朋友当时就消失了呢，哎，好奇怪。他也默默的觉得，那也许就是要分手了吧，所以他也很淡然。好，他对所有身边的一切的人的来来去去呢，都非常的淡然。直到后来开始有人在找这个女朋友，就是女朋友的姐姐啦，女朋友的同事啦，哈，女朋友的一些其他人，甚至有一些人会鼓励他去找，他才开始透过这个寻找的过程当中呢，去了解了很多他从来不知道这个女朋友的一些事情。那我觉得他也不只是着重在找人这件事情上，而是透过这样子的一个动力，他去推进了你跟你身边的人事物。好像有很多你以为你们是熟悉的，你以为你们是紧密的，可是事实上，你某一天你才发现，其实你对他的了解一点都不多。那、啊、当然还有很有趣的一个部分是，这个剧里面他身边的人。啊，常会莫名其妙的就消失了。比方说，他以前的朋友，曾经好哥们，哎，结果居然某一天就没有再联络了。你觉得这很奇怪吗？老实说，你自己想一想，你自己从小到大，哦，甚至是特别是成人之后，你曾经视为好姐妹啊、好朋友的那些人，是不是好像很奇怪？某一天开始，你们就再也没有联络了。他到底是是死是活？到底还有没有在这个世界上？现在活得怎么样？你可能真的完全都不知道哦。也许你会脸书啊，或者是 social media 上划一划，可是如果对方也没有出现在你的 social media 上的话，你是真的就不知道他到底现在是过得如何。但也很奇怪的事情是，我们好像也就接受了这件事，很接受了很多人在我们的生活当中就是这样来来去去，然后我们不知道是冷漠。还是不知道是疏离，我们居然觉得这样的事情很正常。所以，如果你有兴趣啊、哦，在这段时间呢，就是选战非常的<笑>沸沸扬扬，这个时候如果想稍微有其他的事情可以做，还可以建议你看这部日剧。但因为他现在还没有演完，所以我不太知道他结尾到底是怎么样。但是从目前来看，我觉得非常有趣。特别是我觉得有一个点可以提哈、哦，这个这个点也是之前我在看那个半瓶醋的粉丝团的时候，他有提到，他说呢，呃，阿布宽他虽然是个男生嘛，但是他的内心独白却是用一个女生的声音啊、哦，所以这个是什么意思呢？当然你可以有很多不同的解读，可能事实上也许一个看似完全不在乎或是很冷漠、很淡然的一个人。也许他内心其实是像我们讲女性，好像通常都比较重视一些细节，比较纤细。其实也许他的思考是纤细的，他的思考是非常的绵密的，没有像他外表看起来的这么冷漠。这个当然是一种解读啦，这个就等大家去看一看，然后跟我分享，你觉得这一部日剧好不好看？其实我真的好久没有看日剧了。后来都是看美剧啊、欧洲的剧啊，或是韩剧，也就很习惯了那一种节奏比较快的一种说故事的方式。这一次再回到日剧的这个 tempo 上面，你就会发现，哎，如果它是一个拍得好的日剧，它真的很言之有物的日剧的话，你还是蛮享受那一种慢慢的、慢慢的发酵的那一种尾韵。像我最近呢，自己正在写两本书，<笑>终于听到我在写书的事情了，对不对、呃？我是一个写书速度跟看书速度一样慢的人，原因是因为我觉得，嗯、呃，写书它基本上是生活当中的一种提炼啊。呃，老实说，大家也知道写书非常的不赚钱嘛，哈，除非你是。啊，像我们节目上面曾经邀请过钟牧之，牧之他的这个书卖的极好,好那这个当然就这种大卖的书呢，我觉得它是另当别论啦，真的还是蛮赚钱的。但是基本上来说，大部分的作家哈，那可能你出一本书并不能足以支撑你，嗯，我觉得半年以上大概都不行哈。所以。现在写书来说呢，我们讲可能是一个慈善事业啦，就是你真的是要，呃，不能以商业为出发点啊、呃，可能就是你真的想要跟这个社会上大家说些什么，分享一些你什么样你的想法，然后啊、呃，想要留给这个世界上什么，这个是我自己的一种理念。所以，如果是站在不是为了要拼出书的本数，而是真的想要说一点。什么我内心在想的事情，那这个速度可能就不会太快哈。那我现在手上有一本散文的书稿跟一个小说，现在正在写，很希望明年二零二三可以跟大家分享这个作品哈。对，所以，所以我最近也在思考，就是说很多关于。啊，人生啊，生活当中，因为你你知道要提炼，总是要开始深思这些事情，然后把它落成文字，啊、呃，写成大家能够容易读得懂的一些作品。最近就是那种创作魂非常的强烈。我不知道你在觉得你一年四季当中什么时候你最有想要创作的欲望？对我来说呢，天气冷一点的时候，我会特别的想要写作啊，画画啊，做各种创意，包含烹饪。那我觉得最近有一个非常有趣的，我认为非常疗愈身心的事情，有就是重新整理家里。好、哦、就是大家知道像那个什么《怦然心动》的近藤麻里会吧？但我不是像他那么夸张，就是很有组织的去整理我们家。可是呢，因为搬来这个家里也已经两年多了嘛，所以两年多呢，你就会开始发现一些，哎，好像以前觉得大致上整理好的地方。却还是有一些可以更加细致去整理的部分，例如说像前一阵子我先整理了我的，嗯，我们的食物柜、哦、食物柜就是在厨房旁边，它有一个小小的空间，那个空间里面呢，就是一个美式房子常常都会有，其实那个空间它会有个架子，那架子上面你就可以摆很多的食物，像我们的米啊、面啊、呃、坚果啊、罐头啊那一类都会放在那边。所以就比较不容易受呃日光照射的影响因为它是一个封闭的环境。呃，前一阵子就在整理那个，我就买了非常多的透明的这个整理就收纳盒，大概买了几十个吧，然后就把东西一一的整理好，然后贴上标签，把所有的食物柜都整理的一尘不染，而且非常的啊、呃、整齐的时候呢，我就觉得哇，觉得好有成就感哦。那前几天呢，我又在整理我们的呃洗衣间哈、啊。那这个也是我们家的一个格局，就是洗衣机、烘衣机，它会有呃一个特别的隔间。那那个隔间里面也有一个柜子，那原本也是放了一大堆杂物嘛。就刚搬进来的时候，其实都不会想太多，就把一些杂物放在一些不重要的角落。哎，后来我这几天就发现说，其实如果把那个柜子整理整理好,好，把他们一些不需要用的。呃，塑胶袋啊，纸箱啊，全部都拿去丢的话呢，其实还可以整理出很多的空间。然后上层到底该摆哪些东西，下层又该摆什么，我、哦、就会依照我们平常会使用的频率，然后视觉上的美观，然后去做排列。我就发现说，其实你在重新整理家里的过程当中，其实也是在做一种创作，因为。所谓的创作，我们都把它想得很难，好像一定要写一个很厉害的书，写一个很厉害的诗，做一个很厉害的曲子，画一个很漂亮的话，我们才觉得那是创作。可是事实上，我觉得不是。我觉得创作就是你在日常生活当中，去想不同的方式来去表现，或是来去呈现，尤其是在那些最容易被忽视的地方。你去重新整顿它，变成一个看起来更加赏心悦目，或是更加令人舒服这样子的空间呢？其实它也会是一个创作。好，所以其实你有时候眼睛在看你们的家，或是在看，不管是你的衣着，好，就是你眼睛所看到的东西，它同同时对那个东西站在那个东西的角度来说，它都是在 present 它自己，好，就是说它都是在呈现一种样子，而你的眼睛是吸收的。一个管道，所以在这一个看与被看的过程当中，它其实就是传达艺术的一种管道啊、哦。所以传达艺术管道就是说，也是一种创作的呃潜在的机会。所以我前一阵子呢，也整理了我的我自己的化妆台嘛。我的化妆台呢，本来是一个平面哦，就是说洗手台，然后旁边有很大的台面。那我大部分的首饰啊，或是保养品，我就放在那个台面上。我最近突然发现，说如果它只是一个平面的话呢，你可以用的空间就相对少，一下子这个台面就被占光光了。所以我就买了一个类似人家会放那种公仔的透明小梯子，然后我就放在我的台面上，把我的这些瓶瓶罐罐、首饰哈，就是一一排好。然后我在旁边的墙上呢，我又挂了一个木架子，啊，木架子我特别选了白色的木架跟啊、呃。金铜色的那种边，然后把我的香水啊，啊，这个护手霜啊，或是 T T N 面膜啊，我就把它放在上面，突然之间就变得非常的高级感，非常的漂亮。我真的不夸张，我一个人就在那边看了大概有三十分钟到一小时。就当我全部整理完，啊，擦完，把它弄干净，摆放好，砖桶，全部东西都弄完之后，我在那边真的是整整的享受了。很久，那种享受就是哇！我怎么可以把它重新打造成那么漂亮、那么的赏心悦目、那么的让我觉得自己很满意？好，那你生活的空间这些日常的美感呢，都会影响到你对自己生活到底觉得幸不幸福、快不快乐、满不满足？好，所以有时候我们不要永远都在放眼一些很难追求的事情啦。比方说你在公司里面能不能加薪，能不能升官，这个都是操控在别人，不是操控在你自己。可是有一些东西可以操控在你自己的，就是你家啊、哦。如果说你家是你可以掌管的，怎么样放东西，吃什么东西进你的肚子里，这是你自己可以控制的。我觉得我们应该要从这些小小的地方来珍惜。在节目结束之前呢，要回答一个网友的来信哈、哦，他很有趣，他就问我一个问题。他说：“姐姐你好，最近这个很喜欢听你的 podcast 看到你在准备房产经济的执照呢，而且你说自己很好学，我很佩服你的自律，想要请教你说，我是服务业，我工作时间非常长，也喜欢这个业余的时间学一点东西，培养爱好，可是我不知道在现实。”和文艺属性这两个元素当中要怎么样拿捏？例如说，我喜欢看文学作品，喜欢画画，也喜欢捏陶，可是我又觉得自己应该要花时间去学英文。投资、理财、销售这一些实质上有帮助的东西，毕竟时间上有限，收入也有限，学了这个势必会挤压到另外一个。而且我已经三十几岁了，不是还可以慢慢尝试的年纪？可以给我一些你的意见和想法吗？谢谢。呃，我觉得这个问题呢，一直到现在，不管你是三十几岁还是四十几岁，其实你都还是会，呃，会。在这样子的挣扎里面去思考嘛，就是我到底如果我时间有限、钱有限，我应该要学什么东西才是最正确的？好，首先我觉得为什么会有这样子的难题？好，它卡在两件事情。第一个事情是资源有限，好，因为你的如果你看如果有一个人他时间无限、钱也无限，这不是问题的嘛？他想学什么他就去学，对不对？所以这个是一个我们必要考量的一个条件。第二个事情呢，就是到底什么东西才是正确的，才是好的？我该如何规划我的呃学习？哈，那这个东西就是你的目标，就是有些人他喜欢的跟他觉得专业上的是完全不一样的东西，那他要怎么样在这个当中达到平衡？而这个问题就不只是你学什么。还有就是你的人生到底你的时间比重，还有你应该要追求什么样的生活？这个是其实要扩大，可以扩大到很多生活当中的方方面面哈。那我们就简单的回答这个问题。我之前也会有这样的啊、呃、疑问，好，而且我也有这样的困境啊。我们讲困境，对，到底应该要学什么呢？哈，我的建议是啊，有一些东西它可能不是这么二分。好像比方说，对英文对我来讲，它既是工作上的必要，哈，就是你会说对专业比较有帮助。可是事实上，如果你的英文老师蛮有趣的，你的题材是有趣的，其实它也可能会是你的兴趣，或是你从当中学到觉得哎很有乐趣。所以它不是只是二选一的这样子。如果你去提炼一下，哪一个科目里面是你又有兴趣，而且对你。专业上面也有帮助，你可以以它为优先。好，那如果说真的全部都是没有办法融合的话，哈，比方说真的是很文艺啊，然后你学的你做的事情又是跟商比较有关系的，那我的建议事情是，其实你可以交换去做。像我自己是很怕无聊的人，所以如果你要我好花一年两年，就是每个月每个每一周都在学陶艺，或是每一周都在学画画，没有学别的，我也会觉得很无聊。所以，与其这样子，不如说你也可以给自己一些时间，比方说啊，一、呃、二月的时候我先学一个什么，三四月的时候我去学一个什么，五六月的时候呢，我再换一个主题。我可以去把这种专业性的东西和兴趣型的东西。互相做一个搭配啊，这比方说，像我我们不是上很多那种线上课程的一些线上 certificate， 就是一些证照嘛。那这些证照的东西呢，常常就是比较硬的，像我自己学的都是什么 AI 啊、商业策略啊、投资理财啊。可是我不会一直很密集的去。一连串的学下来，我当中也是会去穿插一些我自己喜欢的，什么园艺呀，然后画画啊，然后童书的创作啊之类的。好，那我就会去做穿插，让我觉得日子过得比较平衡一点。好，那你也不会觉得你好像不是很有兴趣，可是又要逼着自己在那里很痛苦。还有就是，我不会真的每个月都付钱一定要学才艺。好，当然我会。让我自己记得，我必须时时、常常要去成长，常常要去学一些新东西。可是你不用把自己逼得那么紧。我每个月都要花钱去学这些事情，因为如果你真的也想让自己经济上某几个月是比较轻松的，啊、哦，比方说就像我很喜欢瑜伽，那我之前也是固定的去瑜伽的 studio， 可是我不会规定说我自己一个月。都不能停，像我现在正正在暂停的状态，呃、这样暂停的状态就是我自己在家还是在练瑜伽，我还是会看这个 YouTube 上面人家在做瑜伽，或是我现在也不用看 YouTube， 我自己就会设计一整套的我自己喜欢的动作，然后我可以做个三四十分钟，在我舒服的时候，所以这个东西就是培养一种啊、呃，想要打开 open 自己自我的一个习惯。可是我们不需要硬要怎么样才叫好。我觉得真正的好就是自己觉得很舒服，没有强迫感。啊、然后我学什么东西的时候，我都是兴致勃勃的去。然后差不多在我累的时候，我就能够说停就停。我觉得这个是最好的。如果你有任何想要跟我分享的呢，欢迎私信到我的 Instagram 账号<音> Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T R。那就祝福大家有一个美好的周末，我们下个礼拜见，拜拜。